0: Disruptcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos mais uma vez na terça-feira à noite com o nosso Disruptcast. E hoje recebendo nosso grande amigo, querido advogado, professor de primeira qualidade, Dener Pereira, vai conversar com a gente hoje sobre pessoas com deficiência e tecnologia. Boa noite, Dener. Boa
1: noite, professor Alexandre, boa noite a todos e a todas que nos ouvem. Agradeço o gentil convite para participar desse programa, que já é um sucesso, que traz né, discussões atuais sobre temas absolutamente relevantes, que são temas que nós discutimos no nosso mestrado, e é um prazer estar aqui ao seu lado hoje.
0: Uma alegria grande receber você, meu caro amigo, e teremos aqui consignar mais uma vez a ausência do nosso querido Alfredo Cupete, ele teve que viajar para o Rio Grande do Sul, às pressas Uma audiência, vida de advogado né Denner? Vida pois de é. advogado é assim Não é fácil <risos> Conta para gente um pouquinho, Dener Como é que nós, hoje Podemos falar da, Das necessidades Das dificuldades Ou em alguma medida das, das novas possibilidades Até de acesso Que a pessoa com deficiência tem Nesse mundo tecnológico que estamos vivendo Nós sabemos que Há vantagens, há desvantagens, há problemas, em alguma medida pode haver alguma solução. Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Pois é, Alexandre. Hoje, hoje, na verdade, em 2019, nossa última pesquisa nacional de saúde, o PNS, né, que é organizado pelo IBGE, uhum. é, constatou que nós temos 17 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. né, Muita gente, quase 10% da população. Esses dados vão ser atualizados agora com o último censo. Mas pelo menos 17 milhões de pessoas nós temos com deficiência no país. E isso traz impactos de toda a natureza. E a grande pergunta que se faz hoje, né, nós que estudamos os direitos da pessoa com deficiência, é quais os impactos que as novas tecnologias ou que as tecnologias trazem às pessoas com deficiência. Será que as demandas de hoje são as mesmas demandas de 20 anos atrás, por exemplo? A tecnologia avança, né, quase sempre para o nosso bem, para o nosso bem-estar social, mas a pergunta que se faz é justamente se o avanço dessas tecnologias vai contribuir ou vai criar mais barreiras para a pessoa com deficiência. A gente sabe que as pessoas com deficiência, desde 2015, pelo menos, né, na verdade, desde 2009, com, com a mudança da convenção, mas pelo menos reconhecidamente sem, sem nenhum tinha uma discussão doutrinária desde 2015 com o estatuto que mudou o código civil ela tem plena é capacidade civil quando completa 18 anos de idade a questão é uma pessoa com deficiência intelectual né ou com autismo quando completa esses 18 anos como que ela vai exercer essa capacidade civil será que ela recebeu os apoios né que ela precisava antes dos 18 anos de idade uhum. uh, e as tecnologias podem e muito contribuir por exercício dessa capacidade civil pós 18 anos. Essas tecnologias, quando a gente fala de pessoa com deficiência,
0: falamos em tecnologia assistiva. Tecnologias assistivas, que é a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência... Que é a lei que o Denner estava a falar, que veio ao Brasil não por uma vontade do nosso legislador, mas sim porque a Convenção de Proteção das Pessoas com Deficiência, Convenção de Nova York trouxe isso para a gente, né, Denner?
1: Exatamente. Inclusive, foi a primeira norma que foi recepcionada pela Constituição, no artigo 5, parágrafo 3, como uma uhum. norma de caráter constitucional uhum.
0: é... de direitos humanos e tal. Exatamente.
1: Então, a partir disso, muitas concepções que nós tínhamos antes de pessoa com deficiência foram mudadas, né? Estão sendo alteradas com o longo do tempo. Então, a tecnologia assistiva nada mais é do que uma ferramenta para apoiar essa pessoa com deficiência no dia a dia dela, seja nos estudos, seja nas terapias que ela faz, nos tratamentos de saúde, seja no ambiente de trabalho, né? são apoios que eu vou dar para essa pessoa com deficiência para que ela consiga exercer igualdade de condições com as pessoas sem com deficiência, é, aquelas a afazeres do dia a dia. Porque a nossa concepção hoje, é, Alexandre, é justamente é, de que a pessoa com deficiência tem a capacidade civil, ela tem que ter autonomia para tomar as decisões do dia a dia dela. Como que ela vai tomar uma decisão se ela precisar de apoio de uma terceira pessoa para ajudar ela em praticamente tudo? Tudo. Então, a tecnologia assistiva vem justamente com essa ideia. né? E claro, a tecnologia assistiva não é feita do nada. Ela Hum, precisa de pessoas que incentivem o desenvolvimento dessas tecnologias. Né? Nós temos a legislação, mas precisamos de um engajamento do Estado, da sociedade organizada, das famílias, né? famílias, né? também muito importante as famílias, para que sejam desenvolvidos instrumentos para apoiar as pessoas com deficiência no dia a dia
0: delas. E o que a gente pode dar de exemplo para o nosso ouvinte para o nosso público entender, porque que o Disruptcast, ele quer trazer uma linguagem mais facilitada para que as pessoas é, entendam aquilo que nós pretendemos dizer de uma maneira muito objetiva. E o que, que nós temos de exemplo para poder falar para o nosso ouvinte?
1: Eu trouxe alguns exemplos aqui, Alexandre, é, de aplicativos né, que foram desenvolvidos nos últimos anos uhum. até uma relação trazida pela Universidade Federal de Viçosa, com alguns exemplos de de ferramentas que foram desenvolvidas para que pessoas com deficiência possam utilizar dessa tecnologia para facilitar o dia a dia delas. Então veja, trouxe o exemplo aqui da Wellmap, ou do Guia de Rodas, que é um mapa onde as pessoas com deficiência físicas conseguem uhum. acessar e descobrir se aquele ambiente X ou Y que elas pretendem ir, se aquele ambiente está adaptado para uma cadeira de roda, por exemplo. Uhum. Então, as pessoas, os cadeirantes que já utilizaram aquele determinado estabelecimento, vão falar, olha, que estabelecimento eu atesto que eu consegui, fui bem atendido e vão classificando. Né? A acessibilidade. Se tem acessibilidade, se não tem e é colaborativo. Né? então é um dos aplicativos mais baixados de pessoas é, com deficiência física né? e isso é evidente que é, faz com que po- tenha uma, uma uma dupla uma via de mão dupla né ao mesmo tempo que as as empresas as instituições públicas ou privadas elas vão se organizar a partir do que é relatado uhum. naquele aplicativo como Pode ganhar um cliente, né? claro. se faz aquela adaptação que às vezes é mínima, uhum. né? que é o que a gente chama de desenho universal. Uhum. É você fazer às vezes uma, uma rampa né? que, que, que tem um custo quase zero uhum. em relação ao custo que você vai fazer uma escada. E aquilo pode ser útil para a pessoa com deficiência e para pessoa sem deficiência. Perfeitamente. Né? Nós temos também um exemplo do telepatics. Que ele funciona como um alfabeto que possibilita que pessoas com distúrbios de fala ou linguagem apres... que apresentem limitações de movimentos se comuniquem com mais facilidade. Possui um teclado otimizado que permite que seus usuários escrevam frases e falem em voz alta. Então, ele sugere palavras. É mais ou menos uhum. o que a gente tem no, no celular, que Sim. a gente vai escrevendo. E, e o próprio WhatsApp, por exemplo, sugere a continuação uhum. de uma palavra. Isso, para a gente, pode parecer uma coisa que ajuda no dia a dia, mais que para pessoas que têm distúrbios de fala, né? Essa, esse preenchimento né, do, do aplicativo de uma maneira é, sugestiva e que com um clique você clica e, a, e o aplicativo já fala, né? Já expõe aquele pensamento, faz uma baita diferença para
0: é para pessoas, que para algumas isso. pessoas, né?
1: Exatamente temos veja esse que interessante, o Be My yes. uhum. o Be My yes é um aplicativo em que pessoas com deficiência quando estiverem em um local de deficiência visual né, é, pessoas cegas estiverem em algum lugar e não conseguirem se identificar está perdida ou não saber não ter uma acessibilidade ela vai usar o aplicativo vai fazer como se fosse uma videochamada com uma pessoa voluntária a câmera do celular vai ligar E a pessoa que que está do outro lado da tela vai narrar o que ela está vendo por áudio evidente e a pessoa cega vai conseguir entender o ambiente onde ela está. né? Então, é é mais uma tecnologia assistiva, um exemplo de que se nós tivermos há 20 anos atrás, por exemplo, essa pessoa com deficiência não teria essa facilidade. É, É claro que Todos esses aplicativos, né, Alexandre, precisam, claro. É, muitos já são usados há muito tempo. A gente entra nas, nas lojas de aplicativo, tem milhares de, de, de downloads, mas são situações que, por vezes, alguém às vezes tem que pagar. Né, a pessoa com de deficiência, por vezes, tem que pagar. Às vezes precisa de de adaptações, porque quando a gente fala em pessoa com deficiência, a gente fala em medidas individualizadas. Individualizadas. né? E nem sempre aquele aplicativo vai servir para todas as pessoas. Então, quanto mais pessoas usam, maior
0: a possibilidade da gente ajustar a maior quantidade possível de demandas. Vai adaptando, vai melhorando, vai conseguindo estudar as possibilidades né, para cada necessidade, que às vezes, como você falou, e no mais das vezes são dificuldades muito próprias, né?
1: Exatamente e o que que se demanda hoje é até que ponto o Estado pode auxiliar também nesses processos de inclusão em tecnologia assistiva uhum. né? até nós escrevemos um artigo ano passado falamos das startups uhum. né uma lei que foi criada que empresas é, para fomentar empresas é, de pequeno porte a desenvolver projetos né e esses projetos têm um aval é, a gente pode encaixar a lei da startup com a lei é, da tecnologia assistiva com o estatuto uhum. para que criemos startups para desenvolver tecnologia assistiva, uhum. né? e isso com incentivo do Estado, que estamos caminhando a passos lentos ainda, mas a lei já existe, então é um primeiro passo para a gente conseguir é, aprimorar esses, essas, essas ferramentas. Né? Mas é tudo um desafio muito... É, grande porque essas demandas quase sempre são individualizadas e uhum. precisa da participação, Preciso. Né, da popularização e do acesso a esses essas instrumentos.
0: E aquilo que você falou antes, a palavra que talvez o pessoal não tenha percebido bem, colaborativo, isso é muito importante, por quê? Porque qual que é a ideia de colaborativo? Você cria, o, por exemplo, aplicativo lá para o cadeirante, o cadeirante que passa por ali ele já nutre o aplicativo com uma informação olha, essa rua tem um obstáculo para entrar nesse estabelecimento você tem um acesso bom né? e e às vezes já avisa inclusive o próprio gerente ali do estabelecimento olha, melhor é aqui, melhor é ali nós temos um aplicativo, então vai colaborando suger uma rede que faz com que tudo vá Sendo aperfeiçoado.
1: Perfeito. É mais ou menos parecido igual aos aplicativos de trânsito. Hum, né? hum. A gente coloca esses aplicativos de GPS. Sim. Um vai falando: olha, ali na frente tem um buraco. Tem um buraco. Ali tem trânsito. Ali tem polícia. Tem polícia, <risos> até tem radar. É. Então é mais ou menos isso. Então a pessoa vai utilizando e fala: olha, claro. isso aqui não está acessível. Isso, e, e não sei até que ponto né, os gestores públicos observam, mas parece que é incrível o quanto as pessoas colocam que, pelo menos em Cascavel, funciona, né? Uhum. Tem um buraco na rua, está lá a notificação no aplicativo, você passa, alguns dias depois o buraco já sumiu. Sim. Né? Então, é, essas tecnologias têm ajudado, por vezes, o poder público e por que não fomentar mais né, essa, essa, esse tipo de iniciativa, que são de empresas privadas, uhum. é, para popularizar isso, né? Claro. Para que essas pessoas consigam exercer sua autonomia, não ficar dependendo de um terceiro, né? A gente sempre, né? Enfatiza, né, Alexandre? Quando a gente fala em pessoa com deficiência, por que buscar autonomia? É, primeiro que todo mundo quer autonomia, né? Desde claro. que, né? a gente está estudando, trabalhando, a gente quer autonomia, claro. quer ganhar nosso dinheiro para fazer o que a gente Exatamente. realizar nossos sonhos, pagar nossas contas, enfim. Sim. Quando a gente não tem autonomia, a gente depende de um terceiro. E quando depende de um terceiro, esse terceiro, por vezes, vai deixar de trabalhar, vai deixar de estudar, vai deixar
0: de... Uh exercer a autonomia própria dele para contribuir com a sua. Deixa de viver a vida dele para viver a da outra pessoa que precisa. Né? Então, é, é,
1: uma, é uma questão sistêmica. né? Uhum. Se eu dou essa autonomia para a pessoa com deficiência, automaticamente eu, eu garanto duas autonomias. Perfeito. da pessoa com deficiência, do, do pai, do irmão, né? da pessoa que, que presta esses apoios que são importantíssimos, mas que a ideia é que não seja isso para o resto da vida. Claro. Né?
0: Me conta uma uma outra coisa, Daniel. Nós falamos até aqui, até até agora, metade do nosso programa, sobre as vantagens que a tecnologia pode trazer para a pessoa com deficiência. As tecnologias assistivas, que lá desde 2015, como você falou, a gente já vem estudando e no começo o que é tecnologia assistiva, por que a palavra assistiva né, e tal... Hoje nós chegamos a uma compreensão um pouco melhor ainda, temos muito a caminhar com certeza, mas já evoluímos bastante. Me conte duas coisas. Primeiro, eu sei que você é um pesquisador, o nosso público tem que saber que você é um pesquisador de referência, um pesquisador extremamente importante dos direitos das pessoas com deficiência, as pessoas com autismo, com superdotação, altas habilidades... O que que te levou a entrar nesse caminho? Por que, que você resolveu estudar isso? Por que, que você gosta disso? Eu sei que eu gosto porque gosto. Porque comecei a estudar, <risos> gostei e estudo. Mas muitas vezes a gente tem uma, uma, uma peculiaridade. Eu, não, Eu comecei a estudar porque eu achei que faltava alguma coisa aqui a colar. Uhum. E depois eu quero que você me diga. Na medida em que a gente começa a estudar isso, nós também vamos percebendo que a tecnologia pode também ser um obstáculo, pode também ser prejudicial a algumas pessoas com deficiência. Porque, infelizmente, tecnologia, a gente sempre espera que ela venha para nos ajudar, para melhorar a nossa vida. Mas nós sabemos que se não tivermos atenção e cuidado, muitas vezes algumas tecnologias se voltam, para um efeito contrário, de prejuízo. Falamos na semana passada o excesso de telas para as crianças, etc, etc. Então, duas questões que eu quero que você pondere aqui, deixe para o nosso público. O que, que te leva, o que, que te motiva a esse trabalho tão bonito, primeiro? E segundo, você acha que tudo é flores?
1: É, excelente pergunta. Deixa eu... Bom, em relação ao, ao meu início né dessa... Essa pesquisa desse interesse, na verdade eu fui acionado como advogado, né? uhum. um grande amigo em São Paulo, psicólogo, trabalha com esse tipo de, de, de demandas, especialmente na área educacional, e ele falou, aconteceu uma situação e eu precisava auxiliar essa família, o que, que eu falo para eles, eles têm direito é, a uma determinada situação? E eu comecei a pesquisar, e achei muito interessante, eu estava recém saído da, da graduação quando teve essa demanda e comecei a estudar e depois não parei mais. né Foi um tema que eu percebi que existiu uma carência, né poucas pessoas é, até no direito se dedicam a estudar dos direitos da pessoa com deficiência Sim. É, e tinha um uma lacuna enorme de, de direitos sendo inobservados na área de saúde, área da área de educação. E depois eu continuei a aprofundar os estudos e estou até hoje. Né? É uma área fantástica porque quando a gente tem esses, esses direitos conseguidos, seja na via administrativa ou judicial, é uma na verdade é, um, é uma nova vida que essas pessoas uhum. ganham por vezes. Né? A moção das, das famílias. Então tudo isso é muito gratificante e, e vai muito além de, de dinheiro, muitas vezes. Né? É essa. É possibilitar uma uma vida com dignidade isso é eu acho que é a conc- concretização é, de qualquer profissional sobre os os, os prejuízos ou os, os riscos né, da tecnologia eles são eu diria que talvez da na mesma grandeza que os benefícios né tudo em, em excesso aquela famosa frase né tudo em excesso faz mal a, inclusive a tecnologia vejam é, A pessoa com deficiência, por exemplo, precisa, deficiência intelectual, por vezes, de um acompanhamento especializado no ambiente escolar. Então, imagine, vamos imaginar na época da pandemia, por exemplo, ou vamos imaginar no ensino, ainda que seja na universidade, 100% online com uma pessoa com deficiência. Então... Para a família, isso é é quase impossível, porque muitos pais, médicos, advogados, engenheiros ou operadores da da, da engenharia civil tiveram que virar pedagogos durante a pandemia. Porque essa pessoa com deficiência precisava de de um apoio, não tinha como a escola realizar essa tarefa, que é um dever dela, e a pessoa com deficiência precisava se virar. Uhum. Né? Uh, totalmente uh, Contrário àquilo que traz A nossa legislação Sim. Então é, Até Inclusive nós temos um desafio do ponto de vista Ético né? Até que ponto por exemplo esses aplicativos uh, Do Be My Ass, uhum. né? Que eu Pego um celular Eu pessoa cega pega o celular a pessoa vê a câmera da frente E narra o que está naquele ambiente Sim Até que ponto a pessoa que vai narrar aquilo, ela está preparada. Ela vai narrar exatamente ou eticamente o que é aquela situação que a pessoa com deficiência está no ambiente e que vai ser exposto para ela. Então, existem limites éticos e até de saúde né, que são desafios do dia a dia da tecnologia em relação às pessoas com deficiência. É é claro que né, o excesso faz mal, a grande grande questão, e eu vou voltar, é a gente ter as pessoas com deficiência como protagonistas para que essa tecnologia assistiva, né, que é no singular, que essa tecnologia assistiva seja ofertada pensando realmente na pessoa com deficiência. Então é aquilo que dizem, né? nada de nós sem nós. Uhum. Então que a pessoa com deficiência participe desse processo, desse desenvolvimento dessa tecnologia, justamente para que seja dentro do possível mais individualizado e que é, traga de fato benefícios e que respeite, evidente, é, questões éticas é, e que, evidente, aquilo não possa... Mais prejudicar a pessoa com deficiência do que
0: incluí-la nos ambientes sociais. né? É necessário se preocupar também com dados. né? LGPD, lei de proteção de dados, muitas vezes no ambiente médico, muitas vezes no ambiente da, da saúde, nós vemos que as pessoas acabam por ter os seus dados, muitas vezes... É, como é que digamos, é, muitas vezes é, cedidos para outros, para fins econômicos e etc. E nós sabemos que dados de saúde, especialmente das pessoas com deficiência, especialmente de crianças e adolescentes, hum. são dados sensíveis.
1: Perfeito. Exatamente. Né? esses é, Ainda mais quando nós falamos de deficiência... É... Intelectual, até um transtorno, é, especialmente talvez os, os transtornos, como por exemplo, transtorno de espectro autista. Uhum. Uh, esse diagnóstico ele é feito, os diagnósticos, como num geral de pessoas com deficiência intelectual, são feitos por meio de análises clínicas. Uhum. Então existem procedimentos, que, padrões que os protocolos. profissionais de saúde, uhum. protocolos que eles devem seguir, mas no final de contas, afinal de contas, a conclusão ela sempre tem uma certa subjetividade, né? porque a psicologia não é uma ciência exata, é, assim como a própria medicina em determinadas áreas. Então, é, esses dados, às vezes, é, se compartilhados precocemente, ou de maneira errônea, ou divulgar, né? às vezes a gente, é, hoje cada vez menos, especialmente com o um avanço da... Lei Geral de Proteção de Dados, mas médicos ou profissionais de saúde compartilhando informações de pacientes nas redes Sim. sociais. Sim. Né? Sim, assim como, ah, eu atendi uma pessoa famosa que foi diagnosticada com determinado transtorno. Né? Ah, o médico vai divulgar que atendeu a pessoa famosa e que foi ele que fez o atendimento. Quem tem que tomar essa decisão de querer compartilhar essa informação é o próprio o paciente, paciente. né? Paciente, né? assim como a gente tem esses problemas no direito, né, também existe na área de saúde, de fazer promoção com uma informação tão cara, né? tão tão que às vezes traz, e às vezes não, né? receber um diagnóstico de de uma deficiência, de de autismo, por exemplo, é sempre difícil no primeiro momento para as famílias. né? A pessoa nunca, por vezes, estudou, pesquisou, depois, com o tempo, vai descobrir que é algo que é totalmente possível, né? que nós temos hoje muitos apoios, muita a, 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 a tecnologia, a, a saúde, os tratamentos, é, por vezes até as medicações são altamente eficazes, e é possível levar uma vida tranquila, com pequenas adaptações. Mas o impacto é muito grande. Imagine compartilhar essa informação. Né? Eu tenho, que fica entre nós aqui, com, com os nossos ouvintes, mas eu tenho membros da família que me procuram. Falam, Olha, eu tenho meu filho, foi diagnosticado. É, e me procuram com receio, né? Porque sabe que eu sou uhum. da família, mas eu sou advogado. Sim. E falam, ah, eu, eu não sei se ele tem um direito a isso, aquilo, uma criança ainda. Eu explico. E claro, com sigilo profissional, não compartilho claro. isso com ninguém. Né? Mas são informações que muitos vão, por vezes, crescer, né? virar uhum. adulto. E não vão compartilhar aquele claro. diagnóstico de autismo, claro. por exemplo. E que é um Sim. direito da pessoa. Claro. Né? Exato. Nós temos até... É, porque, veja, essa questão é interessante, Alexandre, de, de compartilhar essa informação, é, e até na questão de, dos exercícios de direito das pessoas com deficiência. A pessoa com autismo, por exemplo, ela tem direito a ter um documento de, de identificação é, que comprove que ela tem né, o transtorno do espectro autista. Isso é bom, por um lado, porque a pessoa quando vai exercer seus direitos, fazer uma fila preferencial no supermercado, uhum. ela mostra o documento, o RG, se for o caso, com o símbolo lá do autismo, vai ter direito à fila preferencial, porque, né, a gente sabe que o autismo, ele não tem, o autista não tem cara de autista, Sim. né? E por vezes enfrenta muito preconceito por conta disso. Mas algumas pessoas não querem ter essa, essa identificação do documento hum. né? justamente porque olha, imagina, vou procurar emprego e podem me criar barreiras se eu falar que eu sou uma pessoa com
0: transtorno espectro autista ou posso em alguma medida sofrer alguma dificuldade de relacionamento no convívio social porque lamentavelmente ainda há muita gente que não entende dessas coisas ou que não quer entender e se não querer entender muitas vezes vira discriminação né, que inclusive é crime, que inclusive é é algo reprovável na sociedade pela lei e e pelo modo de viver de todos nós. Às vezes a pessoa não quer compartilhar, a pessoa não quer correr risco de não ser aceito naquele meio. né? Exatamente. A questão, especialmente quando a gente fala em
1: em deficiências, digamos, não visíveis, né, não aparentes, isso, como eu disse, pode trazer às vezes mais preconceitos do do que benefícios mas por vezes, cada vez mais o autismo, né? vou ficar nesse exemplo aqui que eu acho que é um exemplo muito importante cada vez mais nós estamos aumentando os diagnósticos de pessoas com transtorno de espectro autista por vezes autistas na vida adulta só descobrem que tem esse transtorno que são consideradas pessoas com deficiência mas aquilo, naquele estágio da vida dela, pode ser que não faça tanta diferença porque especialmente esses esses diagnósticos são enfrentados na na primeira infância, né? durante o desenvolvimento escolar, que vai ter aquele desenvolvimento atípico, né? e e quando você tem interação com pessoas da mesma idade, isso fica mais dificultoso, mas é é um direito da pessoa querer compartilhar ou não aquela informação. É importante ela ter aquilo, ela se entender como pessoa, entender porque ela tem certos comportamentos uhum. e que por vezes aquilo não é voluntário, Sim. tem uma questão neurológica que justifica
0: determinado é, comportamento. Tudo bem, Dener, nós estamos caminhando para os últimos minutinhos, Deva já me adverte aqui que temos dois minutinhos, então Dener, eu gostaria que você falasse aquilo que desejar, que possa ser importante aí como palavras finais para os nossos ouvintes. E quero te agradecer mais uma vez, sei que você é extremamente atarefado aí, professor de duas universidades, advogado, muitas atividades, de conseguir um espaço aí na sua agenda para nos falar um pouco na noite de hoje. Fiquei muito satisfeito em te ouvir e fique à vontade para as suas considerações finais.
1: Obrigado mais uma vez, Alexandre. né? Você é um um exemplo para mim como professor, como ser humano, como profissional. Te admiro demais. É um prazer estar aqui. E dizer para as pessoas que nos ouvem que todos esses direitos, ou algum desses direitos que nós comentamos hoje, para as pessoas com deficiência, são, para a gente buscar o que a gente chama de igualdade de oportunidades. É dar o mínimo de ferramentas para que essas pessoas consigam competir, né, na sociedade, competir para uma vaga de emprego, competir para uma vaga numa universidade. Igualdade e condições com as demais pessoas né? não, não seria justo A gente começar uma corrida Com uma pessoa com uma vantagem De meia pista né, uhum. à frente, então Esses direitos buscam dar esses apoios Para que eles fiquem ao menos né, A tentativa é ficar muito próximo De uma situação de igualdade Para que eles sigam essa corrida é, Com os méritos que, que esse desenvolvimento pode trazer Para todos e todas
0: muito bem, então mais uma vez, dele obrigado, obrigado mesmo por compartilhar com a gente essas coisas tão bacanas, espero que os nossos ouvintes possam aproveitar é, e saber que tem sim direitos, as pessoas com deficiência, a partir de cada peculiaridade, tem direitos, é, falávamos aqui, as pessoas... Podem buscar lá descontos em carro zero quilômetro, tem benefício aqui, benefício não, né? Porque a palavra não é nem benefício, tem prerrogativa, porque Exato. são necessidades que essas pessoas têm de serem é, colocadas em pé de igualdade. É igualdade material, a é igualdade real que nós desejamos. E com isso, amigas e amigas, amigas e amigos, nós encerramos o nosso papo de hoje. Mais uma vez, obrigado, Denner. Agradeço a cada um de vocês que aí, do outro ladinho do rádio ou da telinha nos vem. E espero que tenha sido útil e espero vê-los e ouvi-los. Hoje ninguém mandou mensagem, nós nem abrimos a possibilidade das mensagens. O papo estava aqui tão interessante que nós não divulgamos o número de telefone. Mas na semana que vem tem mais. Um abraço a todas e todos. Muito obrigado. Até semana que vem com mais um Disruptcast. Tchau, tchau.